0: Est-ce que vous avez des questions en rapport
1: avec la colo
2: Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre
1: Oui, oui. et by night. Tu Bonsoir à tous, bienvenue sur RCJ et Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse juive engagée de France et d'ailleurs puisque nous sommes en train de plus en plus d'être écoutés eh bien, dans les pays euh, d'Europe, pas si loin et peut-être même en Israël d'ailleurs c'est contagieux le dynamisme de la jeunesse et ce soir j'ai deux invités euh, dans le bocal comme on dit si souvent un représentant de mouvement de jeunesse bien connu, il arbore la Hulsa assez fièrement, vous l'avez sans doute Déjà euh, reconnu. Il s'agit euh, d'Aviv Salut Aviv Salut tout le monde Aviv Lichtman Je prononce oui. bien Lichtman Lichtmann. Ah bah oui avec moi. Avec la petite gutturale C'est le chaliard du euh, Dror De l'abonime Dror, pour dire les choses ouais, in extenso est Qui est venu nous parler de son actualité ce soir Elle est, elle est très trépidante Et on va revenir sur ces temps forts de l'abonime Dror Nous l'avons invitée euh, à la projection débat d'un film puissant M, le film de Yolande Zoberman Elle est psychothérapeute israélienne Et elle s'appelle Stéphanie Castel Bonjour Stéphanie
3: Bonsoir
1: Stéphanie, vous êtes avec nous pour nous parler aussi dans le prolongement de cette projection débat que nous avons faite au MK de Beaubourg, euh, il y a maintenant une petite semaine, en présence du RAV Elie Lemel et puis d'éducateurs qui étaient dans la salle, le RAV Élie Lemel qu'on aura au téléphone d'ailleurs tout à l'heure pour nous parler de son association Lève ta voix hein, qui œuvre euh, justement sur la prévention des, euh, des violences sexuelles exercées sur, sur les mineurs. Je vais, je vais vous présenter Stéphanie parce que je trouve que votre, votre CV euh, eh bien, dit tout de votre engagement aussi. Euh, vous êtes israélienne, franco-israélienne,
2: israélo-française,
1: israélo-française, alors on va le dire comme cela, <rire> c'est un peu dans bah, un cabinet. Si toi t'es
3: franco-israélienne, moi je suis à l'inverse. Euh, voilà. Est
1: Allez, on va switcher, on n'a on a, on a pas, ouais. pas trop de problèmes à retomber sur nos pattes, euh, vous êtes spécialisé dans, dans les troubles du post-trauma et vous exercez aussi pour la Fondation OPEJ, qu'on connaît bien, la Fondation opège OPEJ. Edmond de Rothschild, et vous avez un parcours sur, justement très spécialisé, chez, si j'ose dire, sur les, les troubles post-traumatiques. Vous avez migré en Israël et vous y avez étudié la, thératie, la thérapie de groupe à l'université de, de, de Tel Aviv. Et dans le début des années 2000, pour votre service obligatoire, et ça en dit long, vous avez déjà un poste d'assistante sociale auprès des soldats. Ça, ça a été intéressant cette expérience Très. Il bon, bon, y, bon. y, a, y a un trauma de l'armée israélienne
2: euh, tabou tabou je sais pas euh, c'est un rôle qui est apprécié je pense, ce qu'on appelle Amasha ouais. qui tâche euh, mais ça m'a ouvert les yeux sur euh, certaines zones euh, dont on n'entend pas assez parler en Israël avec une, qui souffrent de pauvreté euh, très profonde et à l'heure actuelle je suis psy euh, à l'armée israélienne dans, en tant que réserviste euh, et je traite effectivement les traumas euh, de guerre à comb... ah, vivre, toi tu as fait ton service
1: militaire, dans quel... Euh...
3: Sur, euh, dans les militaires et de, des tanks, oui. et j'ai été un commandant des tanks, un, responsable sur un, un groupe de, de jeunes, de, de guerriers qui, qui viennent, et c'est très connu, c'est un, un, un poste très important de tâche qui aide les soldats, mais aussi les commandants, de, de trouver des solutions.
1: On y va facilement on, y, on va se, en, en quelque sorte se confesser facilement ou ça reste un tabou ou euh, au contraire c'est un passage obligé
2: Non, on y va facilement, je pense, on l'aime. Parfois c'est la seule femme, euh, presque la seule femme dans la brigade, presque. Il y a, ouais.
1: Ah, vive,
3: il peu, est à peu il près. Est, il, 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 je ne sais pas si l'opinion du chef. Moi j'ai fait, fait l'armée avec, avec <rire> beaucoup de filles, et, mais après il y a des fois qui, qui c'est la seule femme à chaque étage et la fille qu'elle aide tout le monde à à développer, être plus... À plus libérer la parole. Tout le monde. Et aussi, c'est un poste qui, qui l'aide à peu près tout le monde. Si tu le vois partout.
1: En 2008, Stéphanie capte sur l'Ethiopie, Addis Abeba, dans un orphelinat de l'ordre de Mère Teresa, dans lequel vous avez été bénévole auprès de, de bébés, d'enfants, d'adolescents, de, qui étaient tous atteints du sida ou séropositif. Et vous avez été animatrice, là, là encore, animatrice de groupe pour ces, ces adolescents. Et vous nous confiez dans la préparation de, ces, de cette émission que c'était des adolescents qui se, pro, qui se prostituaient et que c'était légion là-bas. Est-ce qu'on en sort, même si le phénomène est très répandu, est-ce qu'on en sort indemne
2: je pense que jamais. Même si c'est normalisé, même si ça fait partie euh, de la culture de la pauvreté, euh, je pense que ça, lève, ça laisse euh, ses traces. Euh, D'autant plus que la prostitution euh, dans certaines zones du monde commence à l'âge de 2 ans, 3 ans. Euh, non, ça ne peut pas ne pas laisser de marque.
1: Entre 2009 et 2011 vous intervenez dans le campus scolaire de jeunes migrants français à israël Cholonne, ça se situe où exactement Sur, Sur la carte
2: Sur Tel Aviv. Hein.
1: D'accord. Et dans un centre de victimes d'agressions sexuelles en détresse aiguë. En 2011, entre 2011 à 2014, là vous vous retrouvez aussi dans une ONG connue d'ailleurs qui s'appelle Olem, vous allez y revenir, et vous y êtes fondatrice et responsable du service psychosocial de jeunes migrants français et responsable d'un programme pour jeunes adolescentes et vous y avez notamment travaillé en tant que travailleurs de rue à Natania, qui est une ville très francophone, très francophone, on le sait bien, auprès de jeunes qui vivent dans la rue. Est-ce que ce sont des, des jeunes en déshérence, semi-délinquants Est-ce que c'est euh, là aussi euh, un sacerdoce d'aller à la rencontre de ces jeunes un peu, un peu paumés Et quel est le syndrome qu'ils développent Est-ce que c'est le problème de l'adaptation la, après l'ALIA Racontez-nous un peu cette jeunesse euh, qui est voilà, en, en déshérence dans, dans des quartiers on, on ne les voit que trop. Euh, voilà.
2: Déjà, c'est une jeunesse merveilleuse, je tiens à le dire. Euh, j'ai aimé profondément chaque gamin euh, que j'ai pu connaître, autant dans les rues de, de Natania que dans les centres pour enfants et pour adolescents. Euh, seulement, bon, Israël ne donne pas toujours les meilleurs moyens pour accompagner euh, les nouveaux immigrants, les Olim Khadashim. Euh, surtout les Français qui sont euh, vus un peu comme une communauté euh, forte ayant des moyens importants, et donc euh, on ne leur met pas à disposition euh, les moyens pour les accompagner les premières années de leur Alia. Euh, on trouve pas mal de familles chez les Français où il y a ce qu'on appelle Alia Boeing, où il y a un parent, souvent le père, qui travaille en France, qui vient en Israël, qui fait des allers-retours, parfois qui refait sa vie en France. Et donc, euh, on retrouve des familles un peu brisées. Lorsque la LIA se fait euh, vers l'âge de 14 ans, alors que les épreuves du bac en Israël commencent à 15-16 ans, les gamins ne peuvent juste pas euh, rattraper le, le décalage et se retrouvent très très vite en marginalité euh, sociétale. Ils, ils quittent l'école, euh, ils se retrouvent souvent dans la rue. Euh, quand moi j'ai travaillé dans la rue, il y avait un vrai souci de, de drogue, hein, de fumette et des jeux. Des enfants qui perdaient des, des milliers de shekels dans des jeux.
1: Des jeux en ligne.
2: Des jeux. Des, non, paris. Des, des paris. Des paris, des <coughs> salles de jeux où ils pouvaient jouer et, et voilà et perdre beaucoup beaucoup d'argent. Euh, et bon, la vie dans la rue, euh, souvent, parfois délaissée par le système et parfois aussi par, euh, par la famille, qui est en détresse aussi. Ça a fait une jeunesse qui était en, en pleine crise, et qui l'est encore, à mon avis, dans certains lieux d'Israël.
1: Est-ce qu'elle vive, elle, elle nous parle, Stéphanie, de, de ce terrain, de ce terreau des addictions de, de cette jeunesse qui, effectivement, est dans, dans un entre-deux. Est-ce eh que cette jeunesse, tu l'as rencontrée, toi, en Israël Ou c'est vraiment ah. un, un monde très à part où, Parce que toi, tu es israélien, euh, intégré. Est-ce que ces jeunes Olim, Radashim, qui sont un petit peu déboussolés, un peu désorientés, tu les as de près ou de loin rencontrés
3: Tu les rencontres et tu les rencontres dans, dans les villes, dans l'école, dans l'armée aussi, des gens qui, qui arrivent très, très ado adolescents et qui va directement à l'armée et les, qui n'ont pas vraiment le préparation d'armée de, de qu'est-ce que c'est de être israélien et, et aussi ils ont des, des difficultés de connaître le, le culture le, le vivre-être en Israël et à Beersheva tu le vois beaucoup c'est la ville de, le plus proche à Monkey boots et, et tu le vois tu le vois partout et après il y a il y a beaucoup de, de communautés, beaucoup d'organisations qui aident à, à ces enfants et ces familles. Mais après, il y a toujours le, le marche de, de 3-5% qui, qui échappe les, les programmes, les organisations, et que le trouves à la rue, et après que tu le trouves, et peut-être deux ans après que tu l'as perdu, perdu, tu le trouves quelque part dans, dans un hôpital, dans un... Mais est, quelle prison En prison. Et c'est dur à le, en train de chercher le, le, le petit pourcentage qui est en train d'échapper.
1: Stéphanie, on s'est rencontré dans le cadre de cette projection dont je parlais en début d'émission, et je montre face caméra, en tout cas pour ceux qui ont la chance. Mais C'est pas très compliqué hein, d'aller sur les podcasts vidéos à travers les différents réseaux sociaux avec cette grande lettre M M qui est le film choc de Yolande Zoberman qui est encore sur les écrans euh, et qui euh, là suscite un véritable engouement de la, de la critique et hein, qui a reçu quelques prix et euh, concomitamment à la sortie du film il y a ce livre coécrit euh, par Yolande Zoberman et Selim Nassib d'ailleurs que je vous recommande et qui raconte d'ailleurs peut-être aussi des, des moments clés de compréhension euh, du film euh, qui ne sont donc allusif, on va dire, dans, dans le documentaire. Vous avez accompagné cette projection débat. On va rappeler d'abord le pitch de, de ce film. Et, euh, et Stéphanie, vous pouvez compléter. Donc M, il s'agit de Menachem Lang, euh, euh, qui revient euh, quelques quinze années plus tard euh, eh bien, dans son quartier natal de la ville de Mnebra, qui se trouve donc, euh, à quoi, 20, 20 km à peu près de, de Tel Aviv. Un, un peu moins. C'est la capitale des ultra-orthodoxes, Bnebrak, et il vient en découdre pour rechercher ses abuseurs, ses coupables. Euh, on en voit notamment un à travers une fenêtre, dans un moment clé, où il vient, je le cite, chercher la paix. Pugnacité, ce jeune homme qui a été abusé quand il était enfant euh, eh bien, par des membres de sa yeshiva. Les Netour et Karta, qui sont quand même... Euh, presque la secte la plus intransigeante, on va dire, hein, anti-sioniste. La euh, euh, plus pourrais... anti et qui soit de, de religion. très très orthodoxe. Et c'est un film documentaire poignant qui suit quasiment caméra à l'épaule dans une nuit expressionniste, hypnotique. Eh bien, ce jeune homme en quête de, de résilience... Euh, et que je vous invite vraiment à aller voir film très puissant et très délicat qui n'accable pas du tout d'ailleurs la communauté ultra-orthodoxe qu'est-ce que vous en avez pensé au sortir de, de ce film que vous avez vu une fois parce que je crois que la deuxième fois ça a été un peu compliqué de, le, de, de retourner le voir
2: ben, j'étais optimiste je dois le dire parce qu'il y a dix ans encore on ne pouvait pas parler de ce sujet déjà on ne pouvait pas trop en parler dans la communauté isra... en Israël euh, d'autant plus euh, dans les communautés un peu plus fermées comme, euh, comme les ultra-orthodoxes comme les kibbutz, comme ailleurs et j'en suis ravie parce que depuis quelques années qu'on voit des centres euh, qui accompagnent et qui reconnaissent déjà reconnaissent euh, les, les, les les implications de, et les impacts de, de, des sévices de violence et de, des violences sexuelles et, et c'est important, c'est pas anodin. Il y a un vrai changement euh, qui, qui se passe, autant chez les rabbins euh, que dans la communauté. On passe à, on commence à comprendre euh, la gravité des choses. On, on s'éloigne de plus en plus euh, de l'idée d'accuser de, de, ou de culpabiliser euh, les victimes. On prend des précautions pour, euh, pour préserver et pour protéger les enfants
1: c'est une expertise euh, israélienne vous évoquez d'ailleurs ces, euh, euh, eh ces policiers qui avaient une, une solide formation euh, d'écoute, d'accueil de la parole de l'enfant, il y a eu un coup de filet dont on a peut-être euh, beaucoup parlé, je voudrais te poser la question à Viv, euh, c'était en mars 2017 un coup de filet d'ailleurs dans les milieux orthodoxes hein, de, de Mea Charim, de Nebrak et d'ailleurs, eh, où on a retrouvé d'ailleurs euh, eh euh, un homme, une espèce de rébé comme ça qui avait euh, des espèces de lettres de de confession, on va dire ça comme ça, de, de repentance, euh, à la fois de violeurs et d'ailleurs des, des lettres de confession aussi de, de violés, et, euh, et on a eu qu'une vingtaine euh, d'arrestations sur à peu près euh, 280 lettres de confession. Alors, c'est le début de quelque chose, vous dites, mais comment euh, la société israélienne, à des, des élections israéliennes euh, en ce moment, euh, aborde ce sujet, est-ce que la presse, la télévision euh, parlent euh, de de ces milieux clos qui sont les milieux ultra-orthodoxes et de ces affaires de mœurs par exemple, est-ce que ça a eu un fort retentissement en Israël par exemple
3: bah, Moi je pense qu'il y avait la moi de qu ce qu'on devrait penser que devrait être. Parce qu'en Israël je pense qu'il y a plein de, et de débats qu'ils n'ont pas lancés à... sur le réseau social et sur le radio, sur le... les mainstream et... et... חדשות les, euh, les, les news les, les, les news informations, les informations les comme comme les comme les les violences sexuelles comme aussi les euh
1: alors angle parce que notre notre ami Stéphanie que, était braisante parle
3: pas qu'il parle pas et que les débats il lance sur le la politique sur l'économie
1: sur les. Donc, tu veux dire. D'autres choses, et si pas si suffisamment. Si je te comprends bien sur que sur les, le les problèmes problème. sociétaux, ouais. c'est pas encore suffisamment abordé frontalement non, en Israël. Qu'est-ce que vous en dites, euh, Stéphanie Même si vous, voilà, vous évoquiez, y compris dans le débat, qu'il y avait quand même un, un réchauffement une prise de conscience ouais. et une ouverture autour de ces sujets, et que d'ailleurs, pas mal de, de personnalités s'en emparaient, y compris dans le milieu, mmh. milieu ultra-orthodoxe.
2: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Aviv. Euh, c'est pas suffisant. Euh, quand. On sait qu'une euh, gamine sur trois est agressée sexuellement, euh, un enfant sur sept, euh, une gamine sur sept est agressée euh, au sein de sa famille, hein, un gamin sur dix, c'est pas suffisant. Mais il y a un commencement. Et quand on voit que le centre de victimes d'agression sexuelle fait des formations dans les milieux orthodoxes, euh, autour de, par exemple, avant les mariages, quand il y a la préparation de la kala, de la, la, mariée. la, fiancée, la mariée. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des, des rabbiniotes, des, des femmes rabbins, euh, les femmes des rabbins qui préparent les mariées et qui, qui ont été formées par le centre de victimes d'agressions sexuelles. Donc on voit qu'il y a une certaine sensibilisation et je n'aimerais pas que ça nous passe au-dessus de la tête. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, le mouvement MeToo, il a, il a eu sa place aussi en Israël. Euh, le problème étant que euh, concrètement, lorsqu'on dépose une plainte, statistiquement, on parle de 93% des dossiers qui y ont non lieu, parce qu'on appelle en Israël euh, le statut de euh, manque d'intérêt euh, du public, ce que je pense n'existe pas en France. Heureusement. Euh... Voilà. <rire> C'est surtout le procureur général qui a décidé que ça n'intéressait personne. Et parmi les 7% qui, euh, qui sont euh, menés en justice, il bah, y a presque 100% de réussite.
1: Alors on a beaucoup parlé aussi du film qui est quasiment le, le pendant dans le milieu catholique, euh, du film de François Ozon. Grâce à Dieu, avec toute cette polémique autour du cardinal Barbarin euh, et de et justement de cette association qui veut lever ce, ce tabou, alors la face à l'Église. Alors nous, nous n'avons pas de clergé constitué, hein, donc euh, c'est peut-être plus compliqué de manière systémique, voilà, de dénoncer de, de, une omerta. Mais ce qu'on voit bien dans le film, et ce qui est encore mieux relaté, je trouve, dans le livre, c'est le caractère clos de ce milieu, avec des familles qui ont des progénitures importantes, avec la non-mixité, avec l'autorité du rébé. Est-ce que tous ces éléments-là, et d'ailleurs on a été interpellé dans la salle par les, les spectateurs, favorisent euh, ce passage à l'acte, favorisent ces tentatives ou ces tentations de ce que je n'oserais appeler des prédateurs, mais qui vont abuser de leur, leur autorité auprès, de, auprès des mineurs
2: Tout à fait. On en a parlé, euh, les agresseurs ils vont utiliser les valeurs euh, de base de, de la communauté pour favoriser euh, leur, euh, leur violence, euh, leurs actes violents. d'autant plus que euh, quand il y a la loi du silence qui est très caractéristique finalement des agressions sexuelles et qui est encore plus car caractéristique dans les milieux euh, religieux, ça favorise l'agresseur toujours. Parce qu'on ne, ne fait pas le lien. Euh, chacun pense qu'il se culpabilise aussi. Chacun culpabilise sur son sort, ça a dû être moi. Le rébé m'a dit que euh, j'étais pas gentille et que je méritais une punition. Ou le rébé a dit que j'étais le choisi. Et je pense être le seul à en avoir souffert. Ce qui ne permet pas à faire les liens et à comprendre qu'il s'agit d'un vrai phénomène.
1: Il y a un autre thème important qui revient dans le film et sur lequel vous avez l'occasion de revenir, qu'on appelle le galgal, -gal, cette roue, cette, ce cycle infernal, cette peur de la reproduction. On a été soi-même violé et on risquerait bien de perpétuer cet acte. Alors, deux questions. Une qu'on a posée au Ravelli-Lemel, qu'on lui reposera peut-être tout à l'heure quand on l'aura à l'antenne, mais une qu'on peut poser en tout cas dans le champ de la, de la psychologie. Qu'en est-il de la reproduction Que dit la littérature autour justement de ces actes qui, euh, eh bien, euh, prennent euh, cette roue infernale d'un cercle vicieux Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Alors, on peut parler des incestes, des violences sexuelles, mais ça peut être aussi l'alcoolisme ou, ou d'autres euh, voilà, ou, ou déviances, enfin, ou d'autres maladies. Euh... Qu'est-ce que vous en dites en tant que psychothérapeute
2: on en a aussi parlé de ça et je tiens à, à demander qu que cette stigmatisation qui finalement fait beaucoup de mal aux victimes car on, on les prend pour des futurs agresseurs euh, cesse. Car la littérature euh, ne trouve pas de lien entre euh, une agression sexuelle à l'enfance et devenir agresseur euh, plus tard mais dit que parmi les agresseurs Parmi les personnes qui sont passées à l'acte, souvent ont souffert des agressions aussi à l'enfance qui n'ont pas été traitées par la suite. On m'a pas cru, on, a, on pensait que j'avais fabulé, on m'a traité de menteur, j'ai aussi intériorisé ça, je ne serai pas victime, je deviendrai agresseur pour ne pas l'être, pour ne plus l'être. Parmi la plupart des personnes, ça laisse ses marques. Mais ils ne deviennent pas des agresseurs.
1: Donc ça, c'est important de le préciser. Vous tordez le cou... Euh à une forme de de préjugé euh, cette euh, comment dire cette peur du du cercle vicieux, elle est très présente dans dans le film, euh, on veut presque la la conjurer et ça provoque aussi de la libération de la parole à un moment donné. Alors ce film est tout à fait surprenant parce que c'est une femme euh, documentariste bien connue qui va dans ce milieu où les femmes ne sont pas autorisées avec une, une chevelure d'ailleurs rousse flamboyante. Vous allez youtuber, euh, googliser, vous verrez à quoi ressemble Yolande Zimmermann, dans toute sa féminité, et, et elle a été acceptée, mais on a le sentiment qu'il y a un autre facteur qui... Alors, elle parle le yiddish aussi, dans ces milieux, on parle guère l'hébreu, euh, mais euh, autour de cette libération de la parole, et vous parliez d'optimisme, il y a une espèce quand même de message assez... tourné autour de l'espoir, quand même, à la fin. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que sans... Euh, je viens déflorer la fin du, du film. Qu'est-ce qui se joue euh, dans la libération de cette parole, dans les milieux quand même clos, où il n'y a pas de télé, où il n'y a pas d'internet
2: Qu'est-ce qui se joue euh, Peut-être euh, tout doucement euh, cet éloignement euh, du, du rabbi, euh, d'une personne qui est euh, parfois vue euh, comme plus importante que Dieu, euh, souvent plus importante euh, que les parents et qui est
1: vraiment la figure, qui est
2: la figure qui
1: imposante, c'est -ce voilà. des grandes dynasties, d'ailleurs dans le film on s'amuse à reconnaître les différentes, euh, comment dire, franges, de, voilà, les gours, les satinaires, gour, euh, les, les, les netours et etc. Avec leur chapeaux, avec euh, effectivement euh, leur costume parfois, leur costume, leur, euh, je n'ose dire leur, leur uniforme, mais leurs habits qui sont tout à fait impressionnants qui les ramène voilà, des, aussi euh, à des approches un peu différentes, hein, parce qu'on est... cohabite. Mais... Est-ce qu'il y a quand même euh, une contamination à la fin, si j'ose dire, euh, du milieu laïque euh, qui fait sortir ces affaires-là C'est Riloni, hein, qu'on tient quand même à distance. Voilà. Ne parlons pas de contamination, mais une espèce de perméabilité. Vous nous disiez d'ailleurs qu'un jeune a souvent deux, deux téléphones, un téléphone cachère et un smartphone classique. Ce smartphone qui Achille. pourrait cacher, qui pourrait l'amener à appeler au secours en dehors de son milieu.
2: Je ne sais pas si le menait à appeler au secours, mais en tout cas qu'il lui laisserait accès euh, au monde extérieur. Hein. Euh, on, les, on en voit de, de moins en moins euh, des ghettos, et même quand les ghettos ultra orthodoxes existent, il y a une influence qui va dans les deux sens. L'israélisation des religieux, qu'ils veuillent ou pas, il y a l'armée pour certains. Il euh, y, y, y a aussi
3: l'inverse. Il y a aussi les, les moins religieux qui viennent. Plus c'est religieux, plus c'est ma sortie, que, que ça, ça passe à la, à la deux sens. C'est pas juste que les communautés ultra orthodoxes, ils il vivent dans un ghetto, ils vivent dans, dans les chronottes des, des grandes villes. Et il y a beaucoup d'expériences de, de qui changent. Bah, moi, j'ai rencontré la, la fille de, de Rave Ovadia Eusef chez moi, juste à côté de, de Monkey Boots, pour venir parler avec des, avec des jeunes sur le, le les des, des communautés des et elle valeurs. est
2: militante féministe la, ah, et elle essaye ultra, de pénétrer ultra, à la Knesset et connu. monter son propre euh, sa propre parti politique. C'est une femme quand même importante.
1: Je voudrais faire une petite incursion comme dans le dans le dans le milieu de la jeunesse, euh, dans ce qu'on appelle l'animation socioculturelle, l'éducation populaire. Vous êtes un, un mouvement qui brassait beaucoup de beaucoup de jeunes avec une mixité là assumée. Oui. Euh, Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez frontalement Est-ce que par exemple vous auriez amené des jeunes pour voir le film on, on a eu beaucoup de monde la à, à la projection, il y en aura peut-être d'autres. Est-ce que ça avait une portée éducative de le faire Est-ce que ce sont des sujets qui se font jour Et quelle est la bonne distance du madrir, de l'animateur avec, euh, avec les jeunes Il y a une, une petite angoisse, une petite inquiétude là-dessus Il y ou... a toujours, bah, il y a toujours chez moi quand on met un directeur de, de le mouvement à
3: Paris, il y a aussi pour les parents et le comité de parents qui en charge dans tout le mouvement. Et je pense que... À chaque sujet qui est sujet, qui est très difficile à le parler et à le traiter, comment on le fait, comment on le fait en la bonne manière, on le fait à l'habitude à l'âge qui est le plus eh, perceptive à le comprendre, comme l'antisémitisme, comme la violence, comme les, les guerres, les guerres et, et d'autres eh, sujets qui, qui sont plus difficiles. On le fait à l'âge qu'il n'est pas le plus petit. Mmh. On le fait à l'âge qu'il est juste avant d'être un animateur, euh, deux, trois ans avant. Comme ça, il comprend de l'âge plus sensible.
1: Stéphanie, euh, vous êtes euh, comment dire, vous, êtes, vous adoptez une attitude où vous allez justement vers la prime enfance pour éduquer l'enfant, euh, alors est-ce qu'on va faire le bisou à papy, est-ce qu'on se met sur les genoux de tonton ou de tata, euh, comment donner un conseil à des parents qui nous entendent ce soir parce qu'on sait qu'ils sont nombreux et qui se disent oulala, là là, à qui va-t-on confier nos chères têtes blondes ou brunes qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil très pratique à des parents euh, qui sont peut-être interpellés par les phénomènes de nudité ou de distance ou de tactilité Dites-nous un peu, quel est votre point de vue
2: Je constate que l'éducation sexuelle commence à l'âge de un an et demi deux ans euh, à travers des petits slogans euh, que l'enfant peut comprendre très vite et qu'on lui explique au fur et à mesure mais d'abord et avant tout ça commence par l'éducation aux émotions et on va on va on va laisser un espace à la maison où on peut parler de tous nos sentiments. De Je suis perplexe, je, suis, euh, je, suis, je me sens mal à l'aise, de tout. Il n'y a, a pas de tabou. On va permettre cet espace qui est libre de ces tabous-là et les parents vont essayer de se positionner comme l'adresse principale pour toutes les questions. Et quand on commence, euh, quand on voit en Israël qu'à l'âge de 3 ans, les gamins ils rentrent du Gan et ils disent « Goofy ou mon corps m'appartient », je dis « c'est merveilleux ». Quand les parents, ils disent, je ne peux plus doucher mon enfant, je le douche. Et il me dit non, mais là, tu n'as pas le droit de toucher, c'est moi qui me savonne. Je dis, c'est merveilleux, pourquoi Parce que l'enfant, il apprend de manière saine, sans lui faire peur. Quelles sont ses zones intimes Qui a le droit de le toucher Qui n'a pas le droit de le toucher Papa, maman, papa, papa, maman, maman ont le droit de le toucher. Le médecin a le droit s'il y, euh, y a les parents aussi. Mais les étrangers n'ont pas le droit. Et quand le risque, quand une personne... Euh, Dangereuse, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, à euh, bord de l'enfant, bah, il saura détecter le danger.
1: Un petit intermède musical et après on a au téléphone le Ravély Lemel. Et Lee Lemel, que vous connaissez, est sans doute conférencier, auteur, chroniqueur, rabbin évidemment. Et il est le responsable de l'association Lève Ta Voix, qui est une association qui émane de l'association Lève, bien connue connu, et qui justement œuvre pour lever le tabou de la pédophilie dans les milieux religieux. A tout de suite
4: חבר'ה אברו בתוכך כאילו שאת רכוש ציבורי אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא הם מהסוג שהולך לקרבי הם מהסוג שמרים הדגל פתקסים בבית ספר ובתנועה הם למדו בצופים איך לקשור את החבל והרבה יותר קל לקשור בחורה Every night For a moment The doctors hear something In the heart But they don't hear To listen Because there is no To the Je la maison
1: Et vous êtes euh, avec nous sur RCJ 94.8 et sur l'application, bien sûr, Noé by Night, l'émission de la jeunesse juive engagée. Alors, on a bien swingé dans le studio, Stéphanie et euh, Aviv. Vous nous devez une petite explication. Vous l'aurez reconnu, c'est Cole Arévray, à, à ou peut-être pas d'ailleurs, de Mo Monica Sex. Elle a une histoire, cette chanson.
2: Elle a une histoire. Euh, en 88, euh, une gamine euh, un qui, du Kibboutchomrat euh, porte plainte pour euh, groupe collectif. Et bon, euh, ça en jugement, ça passe en jugement et euh, le juge, on lui pose des, euh, pardon, la gamine, on lui pose des questions sur son passif sexuel. Est-ce qu'elle a dit oui, est-ce qu'elle a dit non, est-ce qu'elle l'a voulu, quelles sont les relations avec sa mère. Et finalement, le juge a acquitté euh, tous les gamins. Et ce jugement est passé après à la Cour suprême où le grand euh, juge réchine hein, a dit que le passif sexuel d'une euh, d'une fille ou d'un enfant ou d'un garçon euh, n'est pas du tout pertinent à la question du viol hein, et que le consentement ou la recherche du consentement euh, est une tâche qui est posée sur l'homme euh, il a changé en fait euh, il a révolutionné toute la loi concernant le viol en Israël
1: nous avons la chance d'avoir euh, au téléphone le Ravéli Lemel, bonsoir, euh, Ravéli Lemel, comment allez-vous Bonsoir. Euh, on vous connaît bien, vous êtes conférencier, tour à tour, animateur de séminaire, chroniqueur, conseiller, influenceur, j'allais presque dire, mais surtout le directeur de l'association L'EV, et euh, vous allez nous parler ce soir de l'association L'EV Voix, qui est une euh, émanation de l'association L'EV et de la Maison de la Famille, que vous avez créée en 2018, qui est euh, la seule euh, structure spécifique de la communauté juive, ayant pour provocation de lever le, le tabou de la pédophilie dans les milieux religieux pour venir en aide aux enfants victimes d'abus, mais, mais aussi pour faire de la prévention avec une, une ligne d'écoute qui est associée. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous parler euh, eh bien de, de, eh de l'histoire de cette association Pourquoi vous avez senti qu'il était nécessaire de mettre en place un tel dispositif et, euh, et à qui vous vous adressez aujourd'hui et comment euh, vous menez votre activité euh, dans un milieu on l'a dit un petit peu en début d'émission c'est pas toujours simple de lever euh, les tabous.
0: Exact, exact. sûr, sûr, certain que c'est pas simple parce que tout d'abord, euh, on n'a pas envie d'y croire. Il hein. ne faut, faut, faut pas oublier que quand vous parlez de ça, eh bien, les gens n'ont pas envie d'y croire parce que tout simplement c'est pour certains terrorisant, c'est très angoissant et on peut le comprendre Quoi, ce n'est pas possible. Parce que si vous l'acceptez, c'est que ça peut être votre propre enfant. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas prêt à, à l'imaginer. Donc je, je comprends parfaitement euh, cette peur et puis euh, même quand des cas existent, alors bien sûr, si ce sont des cas graves, comme des viols, etc., là, là, la problématique n'est pas la même, et si on parle d'abus, d'attouchement ou d'autre chose, comme dans l'immense majorité des cas, le trauma n'est pas visible immédiatement, mais il va ressortir en moyenne 10-15 ans après, voire même plus, donc eh bien, on a l'impression que ça va, c'est bon, euh, ok, c'était pas bien, euh, mais bon, allez, ça va, la personne ne le refera plus, il promet qu'il ne le refera plus, l'enfant n'a pas l'air d'être trop traumatisé, next, et on passe à autre chose, on soulève le tapis. Et la difficulté qu'il y a, c'est que non, on ne peut pas soulever le tapis parce que si on le soulève, eh bien, euh, les choses vont ressortir un jour et, et, et l'enfant, évidemment, a vécu un traumatisme. Donc, le, la genèse de, de cette démarche, évidemment, on a été confronté à travers la structure de la maison de la famille, il y a déjà un certain nombre donné, à quelques cas, et donc on a mis en place, enfin, on avait déjà dans la structure des petits, des personnes spécifiques et puis des avocats pour conseiller les familles pour savoir exactement quelle devait être la démarche. Et puis, il y a une association israélienne qui s'appelle Tael, qui existe depuis beaucoup plus d'années, depuis bon nombre d'années, qui organise un colloque en Israël. Et, et il se trouve que c'est mon épouse qui est thérapeute, qui a assisté à ce colloque il y a déjà quatre ans de cela. Et il y avait euh, pas mal de monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a deux ans, il y en avait un autre avec près de 400 thérapeutes du monde entier, euh, tous euh, dans l'univers des juifs pratiquants, eux-mêmes, pour la plupart des gens, en tout cas, j'ai envie de dire respectueux. Donc, ils connaissent bien... Des choses de l'intérieur, il y avait des Belges, des Suisses, des Anglais, des Australiens, des Américains, des Israéliens. Euh, un seul représentant de la France, mon épouse. Et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ailleurs qu on avait pris le problème à bras le corps et qu'en France, eh bien, c'était peut-être pas encore euh, présent.
1: Et là comment et vous, vous l'expliquez euh, qu'en Israël, aux États-Unis, en, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, il y a des structures qui existent depuis plusieurs euh, années, avec euh, d'ailleurs le soutien sans, sans réserve des responsables religieux et communautaires. Et comment se fait-il qu'on ait autant de retard en France, alors qu'on va dire dans la sphère nationale, les langues se euh, dénouent, on, on a quand même des campagnes de santé publique euh, assez présentes. Alors elles sont jamais suffisantes. Comment se fait-il que notre milieu semble d'une certaine manière retranché sur lui-même
0: Alors écoutez. Je pense qu'une des raisons pour laquelle, d'abord, ça a démarré euh, plus fort ailleurs, c'est parce que, euh, n'oublions pas que la configuration de la communauté juive française n'est pas exactement la même que celle qu'on peut retrouver aux États-Unis ou ailleurs, en tout cas dans les univers, on va dire, pratiquement respectueux, puisque là-bas, on est on est au sens non péjoratif du terme, et je le dis bien de cette manière, dans, dans des ghettos, c'est-à-dire les gens habitent beaucoup dans les mêmes quartiers et tout, donc il y a une forme de concentration et qui fait que, en effet, eh bien les, les, les problèmes sont visibles et surgissent plus rapidement chez nous, c'est un petit peu plus dilué. Je crois que ça c'est déjà une première raison. Et la seconde raison, eh bien, je pense que c'est lié un petit peu au fait que, euh, pour l'instant, en France, les, les rabbins et les responsables communautaires euh, n'ont pas encore pris la mesure de l'ampleur du problème. Et, et là-dessus, je vais être très clair, je crois que euh, ce déni ou cette difficulté n'est pas l'expression, alors pour certains, oui, mais très rare de dire « mais non, pas de ça chez nous, il y en a qui disent ça », mais surtout, ils ont besoin que des spécialistes leur expliquent le problème. Parce que oui, évidemment, ils le condamnent, ils diront c'est interdit, mais euh, ils ne réalisent pas ô combien des choses qui ne sont pas banales, mais qui ne sont pas a priori, justement, dans leur lecture dramatique, peuvent être dramatiques. Et je crois que dès le moment où ils prennent la mesure, dès le moment où ils prennent conscience, alors là, c'est très intéressant, parce qu'ils agissent de manière très très forte, et c'est vrai que... Nous, on a donc commencé à créer une collaboration avec Tael, et, et, et c'est intéressant de voir vraiment le soutien des, des rabbinimes orthodoxes. Hein. C'est clairement mm -hmm. les rabbinimes orthodoxes, euh, plus, des, pas des Tadam. on le voit en Israël avec le raf Kessler, qui est le raf de euh, la ville de Sefer de Modi Milit, on le voit avec euh, le raf de la ville de Getsef, qui est une ville très religieuse, avec Manchester, avec d'autres villes dans lesquelles... Ils ont pris le problème à bras le corps. Il y a encore très récemment un congrès qui a eu lieu euh, en Israël, dans les milieux très orthodoxes, à Bnebrak et ailleurs, dans lesquels, en effet, ils disent « allons-y ». Et euh, essayons d'adapter donc la réponse euh, au, au milieu dans lequel on se trouve pour justement prévenir, 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 faire un vrai travail de prévention et puis après agir dans le respect, dans le cadre de la loi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une loi... Et c'est dans le
1: cadre de cette loi que les choses doivent se faire. Alors l'association, lève ta voix, une ligne d'écoute, juste pour mesurer à peu près l'impact dans la, dans la communauté. Alors je sais que l'association est assez récente. Quels sont, quels sont les motifs d'appel Est-ce que vous avez plutôt euh, des mamans, des, des familles, des, des, des jeunes qui ont été abusés eux-mêmes et qui euh, voilà vont franchir avec beaucoup d'audace cette ligne de la, de la libération de la parole pour, pour s'en ouvrir à vous Est-ce que vous pouvez nous dire euh, si c'est inquiétant euh, Est-ce que cette ligne, d'ailleurs, elle fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24, voilà, Qu'est-ce qu'il euh, qu qu émane de, de... Alors, il faut qu'elle soit naturellement aussi euh, bien lisible, aussi cette ligne, d'ailleurs, vous nous rappellerez le numéro de téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
0: Alors, écoutez, de manière très intéressante, la ligne d'écoute fonctionne relativement peu. D'accord. Euh, il y a des appels. Évidemment, par contre, je continue, en tout cas de manière plus personnelle, à avoir pas mal d'appels. C'est-à-dire comme si, au fond, les gens avait peur d'appeler directement sur cette ligne qui au passage, les gens qui vont appeler vont tomber sur un répondeur, car en effet, euh, dans le cadre de, de la structure, on a une supervision évidemment, et, et on a réfléchi avec ceux qui nous supervisent. Pour l'instant, nous ne sommes pas équipés pour faire. de pour la Pour avoir des écoutants, voilà, des écoutants qui accueillent. C'est le but, c'est le but. Clairement, c'est le but. À terme, on, on va le faire évidemment. Donc, les gens appellent, laissent un message. On va les rappeler, mais de manière générale, les appels pour l'instant, eh bien, proviennent des parents et d'enseignants d'enseignants qui, en effet, repèrent, voient des choses et nous appellent pour nous dire on fait quoi. Et donc, on a des cas, bien sûr, à l'antenne, je ne vais pas vous les décrire, parce que parce qu'il y a des cas parfois extrêmement lourds. Et quand je dis extrêmement lourd, c'est extrêmement lourd. Et c'est là où, en effet, j'insiste beaucoup, il faut que ce soit des professionnels qui qui sont rompus à ce genre de choses, qui prennent en charge, que ce soit les psy, que ce soit une gynéco, que ce soit des avocats pénalistes qui sont... Euh, bénévoles et qu'on peut interroger et qui vont donc savoir comment gérer et réagir parce que euh, évidemment euh, il faut savoir faire les choses avec beaucoup de finesse parce qu'il y a quand même autour de cela des familles, la famille de l'agresseur, la famille de l'agressé. Euh, vous avez pas mal de choses qui se passent dans le cadre de la famille, près de 70% des agressions ont lieu dans le cadre de la famille proche mmh. avec ça peut être des pères, ça peut être des grands pères, ça peut être des oncles, des cousins. Et il y, a, il y a vraiment de tout. Et d'ailleurs, on a décidé de s'attaquer à ça dans le monde des pratiquants, mais bon, on voit très bien qu'on a des appels aussi d'ailleurs, hein. c'est-à-dire c'est pas du tout euh, quelque chose qui est dédié à cet univers, mais ce qu'on veut, c'est que aussi dans cet univers, eh bien, euh, la, la présention se passe, et, et, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, on a fait déjà deux formations, donc on a fait venir Debbie Gross, qui est la patronne de Tahel, qui est venu en France en octobre et qui vient de revenir maintenant, pour avoir donc deux, deux journées de formation complète avec des enseignants, avec des CPE, avec des directeurs d'école, avec des spécialistes, des psychologues, pour savoir comment on fait de la prévention. Il y avait 35 participants, on en a refait une là récemment, pour savoir comment on fait de la prévention au niveau des adolescents, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui est sûr, c'est que certains nombres d'écoles ont joué le jeu, d'autres, et j'ai envie de dire, pas encore, mais, mais que vous, que vous allez, elles vont le faire,
1: voilà, que vous allez convaincre, ou il y a encore de fortes réticences?
0: Écoutez, c'est compliqué, c'est compliqué, je, je comprends, vous savez, là-dessus, euh, je, faut pas, faut, faut, faut pas être, il faut dans, dans, pas dans un pas. regard négatif. C'est pas à pas, on, on soulève des choses, il faut que d'abord ils soient rassurés, euh, on leur a bien expliqué que nous ne voulons pas nous introduire dans les écoles, c'est pas du tout l'objectif, ce qu'on veut c'est former justement leur personnel, être en support. Lève ta voix, on a levé un budget pour cela et ce des budgets qui sont assez conséquents, mais notre but, à... ces formations d'ailleurs étaient offertes, hein. elles étaient totalement offertes, parce qu'on s'est dit, si on, si on fait payer ces formations, cest à on fait en telle sorte que on ne perd pas d'argent sur ça, euh, on, on risque d'avoir moins de personnes, et je le comprends, je le comprends sans aucun problème, vraiment. Donc là, il faut que l'idée fasse son chemin tranquillement, ne pas être obligé d'agiter le chiffon rouge, et que faire les choses, vous savez, très sereinement, l'idée au fond, elle est très simple c'est ce qu'on essaie de leur expliquer. Regardez, dans toutes les écoles, vous avez chaque année des exercices euh, que l'on met en place, euh, prévention et incendie. Grâce à Dieu, il n'y a jamais eu d'incendie dans les écoles, et on, on, on l'espère très fort qu'il n'y en aura jamais. Et pourtant, chaque année, on fait des exercices avec les élèves, et aussi malheureusement pour la communauté, des exercices de confinement, d'autres choses et tout, il y a partout des, 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 ce qui est nécessaire des extincteurs, et pourtant, euh, il ne se passe grâce à Dieu rien. Or, malheureusement, des enfants victimes, il y en a, et ça, malheureusement, je peux vous le garantir, pourquoi on ne ferait pas de la prévention Et c'est tellement simple, et ça se fait avec les mots des enfants, on essaye d'adapter évidemment le discours à l'univers dans lequel il se trouve on ne parlera pas des enfants de familles orthodoxes, comme on parlera des enfants d'une famille
1: différente. Est-ce que justement est qu il, y il y a une euh, des... mail, il y a une réponse là Vous avez parlé de la, de la justice des hommes, de la loi, de la prévention, euh, et donc effectivement euh, des, des processus qu'on connaît bien dans, dans, le, dans les secteurs, par exemple de l'éducation, de, de l'animation, socioculturelle. J'ai presque envie de, de poser la question au rabbin, hein. c'est-à-dire s'il y a une, une réponse juive, une approche plus particulière euh, qui permettrait justement de, de conscientiser. Euh, nos, nos différentes communautés éducatives euh, pour prendre à bras le corps euh, un, un sujet euh, qui d'ailleurs est révélé de plus en plus dans la, dans, dans la société. On a ici parlé en début d'émission du film de François Ozon euh, les scandales de l'Église éclaboussent de plus en plus euh, effectivement euh, les, les cardinaux et, et autres prêtres. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir cette déflagration aussi chez nous Toutes chose égales. Par pas ailleurs.
0: Pour les je ne suis pas pour les déflagrations parce qu'elles n'amènent généralement rien de bon. Mais c'est vrai que euh, c'est l'idée, d'abord, c'est, un, de, de, de faire pénétrer cette notion que ce sont des choses qui existent. Et que, donc, il faut les accepter qu'elles existent et qu'elles sont traumatiques. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important euh, d'en de, 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 prendre conscience et de faire un travail. Et ça, euh, je n'ai pas... Je pense un directeur d'école ou un responsable communautaire qui pourrait venir et me dire « Chez nous, il n'y a pas eu ça ». Euh, malheureusement, on est confronté à des cas dans tellement de, de communautés différentes, donc on ne peut pas nous le dire. Et en même temps, dire voilà, ok, c'est des choses qui arrivent, travaillons pour que ça n'arrive pas, et sachons réagir intelligemment quand, quand ça arrive et ça. Euh, vous savez, y a, y a, y a, dans la Torah, il y a marqué l'otamot tu n'as pas le droit de te tenir debout sur le sang de ton ami, cest n'a pas le droit de voir quelqu'un qui risquerait de se retrouver dans une posture et, et ne rien faire. On a cette obligation de prévention, alors... On voit bien que la Torah nous demande euh, de faire très attention à notre santé. Mais quand il s'agit de santé, ce n'est pas juste santé physique, c'est aussi notre santé mentale. Oui, au sens de et... la
1: définition de l'OMS même, mmh. hein, effectivement.
0: Voilà, voilà, tout simplement. Et, 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 expliquer qu'il ne suffit pas que quelqu'un qui a fait une erreur fasse des souvards. Euh, quand c'est vis-à-vis d'enfants, évidemment, quelqu'un qui a fait une erreur, enfin, qui, a fait, qui a décidé de vivre des choses, mais, mais dans un monde adulte, dans un domaine ou dans l'autre, bon, ben, si cette personne dit « je le regrette », c'est entre lui et Dieu, et puis, ça va. Ici, on est face à des enfants, donc on n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout dans la problème problématique. Et là, on n'est pas, on, on pas dans des choses qui sont très banales. Et ça, je crois que le rôle des rabbinimes aujourd'hui, et des rabbins, c'est d'en parler, mais de manière très sereine. Vous savez, dans, dans, dans tout panier de pommes, il y, a, il y a plein de pommes, elles sont de très bonne qualité. Il peut y avoir des pommes, parfois, qui sont abîmées, donc il faut tout simplement euh, savoir, euh, vigilance, protéger, et puis après euh, tout ira bien. Je, je suis pour une démarche très sereine, euh, non alarmiste, mais structurée et professionnelle. C'est professionnel, moi-même je dirige cette structure, mais j'interviens dans le cadre de conférences, je ne suis pas thérapeute et je ne ferai pas de suivi. Évidemment, ce n'est pas du tout mon travail, c'est le travail de gens dont c'est le métier. Par contre, faire un acte de prévention quand vous avez été formé, faire des ateliers, ça, c'est toutes les personnes, en effet, qui sont dans le domaine éducatif, qui sont formées pour cela et qui peuvent le faire. Et notre rêve, et je pense qu'on va essayer de le mettre en place, c'est à la fois de sortir un, un support pour, pour les familles, et en même temps de créer, de créer, en effet, eh bien une forme de, alors je ne sais pas si on peut le dire de cette manière, une forme de label, euh, école sûre, euh, communauté sûre, dans laquelle, eh bien, on, on peut garantir que dans cette école, voilà, on fait de la prévention et c'est une fois par
1: an. Et l'appel, Ravelie Lemel, est lancé voilà, sur cette notion de, de label, ouais. on, a, on a senti en tout cas à la fois de la sérénité, mais aussi de, de, de l'audace. Et on vous félicite pour ce, ce courage, ce n'est pas simple hein, de, de lever les tabous. Euh, Est-ce que vous voudriez nous, nous rappeler peut-être un site internet ou le, le numéro de, de la ligne d'écoute pour ceux et celles qui nous écoutent C'est toujours bon à prendre ouais. pour, pour libérer la Ça parole fait.
0: Tout à fait. Donc, le site Internet, c'est très simple. Hein. On va sur la voie LEV, donc c'est pas un jeu de mots, mais c'est LEV et puis après ta voie. Donc, vous avez le site Internet qui décrit un petit peu déjà ce qui a eu lieu et qui donne pas mal, déjà un certain... Et le, pour l'instant, la ligne d'appel, c'est le 0766 14 56 26, 0766 14 56 26, sur lequel il n'y a pas, en effet, ce n'est pas... Une ligne sur laquelle on répond. Alors, parfois, oui, hein, parfois la personne qui écoute euh, et qui s'occupe de faire le dispatching sera là, mais de manière générale, les gens qui ont laissé un message, évidemment, évidemment,
1: Ils sont appelés. Vous vous, vous vous y engagez.
0: Ouais. Ça, ça c'est la base même. Vous savez, en tant que RAV, d'abord, euh, quand j'ai eu l'autorisation de m'appeler et, euh, et bien, la première chose que mon maître m'a dit, il m'a dit la maison du RAV, c'est la maison du silence. Et de toute façon, on est ici soumis à des règles très précises. On est dans, dans le cadre d'un secret professionnel total et absolue D'ailleurs, même quand, le, quand, quand les thérapeutes reçoivent, euh, s'ils ont besoin de me consulter, ils demandent l'autorisation à la famille ou à la personne. M'autorisez-vous à demander éventuellement, euh, si, parfois il peut y avoir des questions, euh, mais sinon, ça c'est la, la, la base de la base de tout... Euh, sinon après mon ben on peut pas travailler, c'est impossible. Donc, là, Merci évident. Pour...
1: Merci et... beaucoup, Ravélielmel. On a une poignée de, de, de minutes la fin de, de, de cette émission. On vous remercie. On a eu l'occasion de vous rencontrer, en tout cas au, au MK2 euh, Beaubourg là pour cette projection autour du film Helm avec euh, Stéphanie qui est à mes côtés. Et j'espère que nous aurons d'ailleurs l'occasion de, de nous retrouver et eh bien pour euh, eh bien parler à, à ces publics, euh, à la fois au grand public et aux éducateurs euh, et à la communauté éducative. Euh, vous avez fait mouche et, et je vous remercie. En en tout cas de vos disponibilités, je vous dis à très vite. À très vite. À bientôt. Il nous reste quelques poignées de minutes avant la fin de cette émission et nous allons nous retourner du côté d'Aviv Lertman pour avoir un petit un petit tour d'horizon des, des activités du Dror. Alors, il semblerait qu'il y ait une conférence mondiale de l'abonnement de fin mars,
3: fin mars. Il est fin mars, elle a été fin mars chaque 4 ans en Israël des, des Débuter de chaque pays qui vient en Israël pour un fin de semaine pour parler sur des solutions pour entrer le mouvement jeunesse mondial pour faire des choses mieux et qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'il est que venir de le mouvement
1: Tu y étais. Il y avait des des Bogrim, il y avait des, 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 Bogrim, des animateurs. Il y avait
3: Gloria Desmaillot. Sans forcément. Elle voilà, sans forcément. Déjà en Israël, elle sait, elle sait parler breu un peu, elle sait parler anglais. On a envoyé Gloria. Et c'est le début, c'est pas pour les chérimes parce que moi, je ne représente pas le Paris, je représente le mouvement à Paris, mais en Israël, je suis israélien, je suis pas parisienne et parisien. Et il y avait des solutions sur et L'environnement, le oui, sur, sur le tionisme, sur l'alia, mm -hmm. sur... il y avait une solution qui n'avait pas été menue c'est si le mouvement mondial veut être allié à le parti travailliste Oula. pour le c'était donc ça c'était une motion qui était proposée ça c'était une motion qui était proposée elle par a été acceptée ou rejetée. la sud américaine il a été rejeté
1: <rire> non alors est-ce après... que ça veut dire est-ce que ça veut dire quand même que l'abonime droit en France par exemple euh, reste euh, apolitique ou un féodé ouais. ou un parti de gauche pour ne et rien déflorer apolitique, apolitique. Mais
3: vraiment et sur la sur le Mouvement travailliste, moi j'appelle ça mouvement travailliste, je ça, je ne l'appelle pas parti travailliste parce que le parti travailliste il est un peu comme il est maintenant, mais le mouvement travailliste c'est vraiment aller dans les kibbutz, dans les villages, travailler, le tionout, la alia et le socialisme et qu'on le fait toujours et chez nous
1: dans les locaux. Et euh... au moment où on vous parle d'ailleurs, eh les élections israéliennes battent leur plein, euh, Nous n'aurons pas encore les résultats, euh, vous êtes peut-être déjà de manière frieuse ou frémissante euh, sur les, les, les différents formats télé de news, euh, et on en reparlera d'ailleurs dans, dans 15 jours, une fois qu'on aura les résultats, on parlera un petit peu de politique parce que les jeunes sont aussi militants et c'est vrai que la démocratie israélienne demande un peu de, un peu de pédagogie quand et même, c'est pas toujours simple. Eh bien, heureusement qu'il a voté quand même le Chalia. Alors ça, c'était la conférence mondiale du 27 au 30 mars, la Veïda. Et puis, il y a, a d'autres projets encore qui se y mettent en place. Il y a Il y a un,
3: un projet de Yoni Feldman qui va être sortir le début mois prochain, avec le publicité qu'on va le faire. C'est un petit un course de cœur on a le campagne de Tzedaka. D'accord. On va le faire entre Mouvement Jeunesse et aussi on a le campagne dedans de Mouvement Jeunesse qu'on fait à Paris chaque à peu près trois ans. La dernière fois quand ils ont fait la campagne dedans et on espère de arriver à le, le but qu'on a qu'on a voulu le faire.
1: Alors comment tu te sens campagne. toi à titre personnel maintenant ça fait combien de temps que tu es ça en route fait 8 mois ça Déjà, fait huit mois ça
3: fait huit mois je vais finir et le, le cirque de d'un an.
1: Le, ça ah fait, bah oui quand même bientôt alors à l'approche de cette année de, de mandat la fin de de, de de disponibilité auprès des jeunes comment tu trouves nos, je nos trouve jeunes Bogrim
3: dans toute le France, dans tout le mouvement jeunesse, vraiment, vraiment très et engagé ah. et solidarité. Et parce que moi, je le vois le mode, le ZI, le DEJ dans les activités et communautaires. Et sur le campagne de Tzedaka, sur le violence, sur les, les activités qu'il y a avec le mouvement jeunesse, le
1: Noé, le FSU. Et Donc, tu trouves les, les jeunes français quand même solidaires, et engagés Je pense
3: qu'on va le voir eh, en, fait, en, en plus engagé à les jours de.
1: Et c'est une transition rêvée euh, pour vous annoncer dans les 3 minutes qui nous restent les prochains rendez-vous et oui vous serez aux différentes cérémonies, euh, la 76 e cérémonie euh, qui commémore euh, donc la libération du ghetto de Varsovie ça c'est le 17 avril avec le collectif des mouvements de jeunesse au mémorial de la Shoah, il y a bien sûr le 1er mai la lecture des noms au mémorial pour le yom Shoah et on vous attend nombreux le 8 mai au Casino de Paris, c'est une Manifestation maintenant rituelle euh, avec euh, bien sûr le kakel en figure de proue, mais le crif également et le collectif de mouvement de jeunesse et eh bien fera la première partie du Yomazikaron et vous dira de très très beaux textes. Euh, ça sera une belle expérience pour eux de, de fouler le plateau du casino de Paris. Et j'aimerais vous annoncer que nous aurons un Taglit Noé et eh bien en août du 12 au 22 août consacré consacré au leadership. Un programme spécifique pour des leaders de 18 à 28 ans. Et si vous êtes intéressé, si vous nous écoutez à ce moment précis et que vous voulez rejoindre l'aventure, rien de plus simple, contacte noe.fju.org. Allez, je vais me faire gronder par le régisseur. Stéphanie, je vais euh, Stéphanie vous remercier. <rire>
2: Vous me permettez de faire de l'autopromotion. Avec une
1: plaisir. Petite seconde. Quelle est votre actualité
2: Merci. Euh, donc, on a lancé des ateliers autour de la sexualité saine et à risque. Très important euh, pour les jeunes adolescents et des formations pour les professionnels. boutabou.org bout -bout C'est bien ça, Vous ça sonne bien. Trouvez, voilà. On met la fin au tabou.
1: Très bien, boutabou.org, ça sonne très bien. Bien sûr, vous retrouvez le Dror sur les réseaux sociaux. Et puis, vous appelez à vivre si vous avez envie de rejoindre le mouvement. A une petite adresse mail. Et c'est simple. On se retrouve dans 15 jours et on parlera de tous ces événements intermouvements de jeunesse. C'était une émission euh, solennelle, mais pas si grave que ça. Il y a beaucoup d'optimisme. Et enfin, on prend les choses euh, de manière assez, euh, assez sereine. Vous avez le sentiment Oui. Et eh bien c'est bien. On prend les, choses. On prend aura... les choses en main on et les on les met sur place. Et, les et les on vous racontera la, la suite. Souris. Merci, à bientôt et dans 15 jours.
4: back again. All oh, they don't know, downtown. Oh, All they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Show yeah. up. We're wearing Cuban links, Versailles yeah. on my yeah. wrist. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red the blues. Whoop, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Whoop, whoop, whoop. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket, Keep, Keep up. Whoop, whoop. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Yeah. Players only. Come on. Put your dickies. Bring to the moon. Girls. What y'all trying to do? 24 karat magic in the air.